0: 欢迎收听《大案纪实》。夫妻生活不和谐引发的命案，在我国有些地区，丈夫丧失劳动能力、无力养家之后，夫妻可以经过协商，招一名壮劳动力进家，代替丈夫履行职责，承担起养家糊口的责任。这样的习俗被称为“招夫养夫”。可想而知。丈夫因身体原因，眼看着妻子委身于他人，心里不可能没有芥蒂。反而观之，讨不到老婆的男子，帮别人养家糊口，地位还不如上门女婿。遇到事情只能忍气吞声，也是相当憋屈。像这样一女二夫的混乱的感情，很容易发生矛盾，乃至于引发悲剧。河南曾发生过一起血案，就是由此。而引起的这起案件中的丈夫尚且有能力养家糊口，只不过无法满足年轻的妻子。妻子不惜抛夫弃子不顾家，经常在外风流。为了让妻子安心待在家中，保全这个家，丈夫只能被迫同意妻子招夫养夫。没想到此举却引狼入室，给自己带来了灭顶之灾。1967年，李兰芳出生在甘肃贫困山区。那时候，当地有着定娃娃亲的习俗。李兰芳出生后不久，父母就给她定好了一门亲事。李兰芳年纪稍大，曾反抗过这门婚事，未婚夫长得是实在粗鄙。然而，在媒妁之言、父母之命的双重压迫下，二十岁的李兰芳还是嫁了过去。李兰芳以为忍一下就过去了，可是新婚之夜，见识到了丈夫的猥琐粗鄙，她还是没忍住和其发生冲突，吵得翻天地覆。第二天，李兰芳找机会跑了，她不甘心将自己的一生葬送在这个男人手中。1987年6月，李兰芳几经辗转来到了山东，为了活下去，她和当地一名男子搭伙过起了日子。四年时间过去了，李兰芳生下一儿一女。这时，父亲来信了，告诉李兰芳那门婚事已经解决了，不用在外躲避了。李兰芳带着孩子回到了阔别已久的家乡。然而，激动之情未散，李兰芳就再次发愁了。原来，父亲为了退掉婚事，欠下了三千五百元的外债。九十年代左右。三千五百元绝对算是一笔巨款了。李兰芳对此深深自责，她想要山东的丈夫帮父亲还钱，没想到一起生活了四年的男人，听说要帮忙还三千五百元的外债，连考虑都没考虑，直接拒绝了。她一分钱都不想出。李兰芳失望极了，不想再和如此薄情寡义的男人继续生活了。丈夫也没有挽留。让他随便挑一个孩子，以后恩断义绝。李兰芳狠心丢下儿子，抱着年幼的女儿离开了山东。天下之大，他又能去哪呢？家里因为他已经背下巨债了，如果再带着女儿回去住，非但帮不上忙，还会增加父母的负担。李兰芳走一步看一步，他一路乞讨来到了河南延津县。一九九一年五月。李兰芳晕倒在延津县裴天福的家门口，裴天福当时已经五十二岁了，还一直光棍着。他为人善良，将李兰芳母女接进家中，给了一口饭吃。李兰芳稍稍恢复一点后，对裴天福哭诉起了自己的遭遇。裴天福本想等李兰芳恢复体力后就送她出门，但一听这个女子无处可归，自己也缺个媳妇儿。不由心动了。接下来的日子，裴天福细心照顾着李兰芳，二人也半推半就确定了关系，结为了正式夫妇。婚后，李兰芳生下了一个女儿，日子过得虽然平淡，但对这对老夫少妻还算幸福。然而，随着裴天福的日渐衰老，无法满足李兰芳，二人之间生活不和谐，给家庭带来了极大的影响。裴天福有心无力，也觉得对不起妻子，只能在生活上更加体贴照顾她。李兰芳生活的再滋润，也无济于事，精神世界得不到满足，让他难以忍受。李兰芳开始频繁出轨，裴天福只能睁一只眼闭一只眼，任由妻子瞎折腾。可是，家中尚有孩子需要照顾，李兰芳乐不思蜀，经常十天半月不回家。好不容易回来一次，看一下孩子，收拾几件衣服，就再次出门。2,000 年3月，李兰芳风流归来，裴天福思考再三，对其说道：“你在外胡闹，我不管你，我都61岁了，没有什么要求了，只想有个完整的家。你成天在外跑，这个家哪还有家的样子？”李兰芳看着年幼的女儿。心里也觉得不是滋味。第二天，李兰芳建议道：“在我们家乡有招夫养夫的习俗，咱们干脆招一个年轻男人，白天帮忙干活，晚上陪陪我，你能轻松一点，我也能留在家中了。”裴天福犹豫了，妻子在外胡闹已经够丢人了，如果再招一个男人来家里，他哪里还有脸再出门去？李兰芳不断劝说。一再保证，只要家中有了年轻男人，他绝对安心在家。裴天福迫于无奈，为了保住这个家，只能点头答应了。旧时候拉帮套，一般需要媒人从中牵线搭桥，双方立下规矩，以防发生矛盾。现在不是旧时代了，这种事哪好意思找媒人？裴天福让李兰芳自己看着来，只要老实本分就行。最终。李兰芳通过亲戚的关系，找了个丧偶的男人。男人名叫张大勇，三十三岁，和李兰芳同龄。四年前妻子病逝，留下了一个年幼的儿子。他也想外出打工挣钱，可是儿子无人看管，只能在家种地，日子过得相当困难，根本不敢再想着再娶个媳妇。就这样，张大勇带着儿子住到了裴天福家里。一开始时，张大勇心里犯嘀咕，担心裴天福不同意。他专门问裴天福：“老大哥，你看这事成吗？”裴天福无奈地说道：“既然来了，就安心住下，有你帮忙，我也轻松点。”第一晚睡觉之前，李兰芳就跑到了张大勇的房间，想要亲热一番。张大勇还有点不适应，他阻止道：“大哥还在那屋呢。”李兰芳毫不在乎的说道：“就是他让我来的。”张大勇心里还是过意不去，一再拒绝，李兰芳只好回了自己的屋子。第二天一早，裴天福对张大勇叮嘱道：“你以后别拒绝他，我年纪大了，有些话不好说出口。”两人聊了一会儿，张大勇才终于明白，裴天福为何能忍受妻子如此这样做。说白了。他的作用就是将李兰芳拴在家里，不让他出去瞎折腾。明白了这一切，张大勇的心理负担也没了。自那以后，他和裴天福夫妇同吃同住，白天干活，晚上陪李兰芳。三人之间也有了默契。为了生活，得过且过吧。裴天福为了有个完整的家，才同意妻子走上了这条路，其内心充满着无奈与心酸。眼见妻子和张大勇有说有笑，像真正的夫妻似的，他心里怎么可能不难受呢？此前，裴天福可以无微不至的照顾关心妻子，但张大勇来了之后，他对妻子越来越冷淡。有一天，三人正在地里干活，李兰芳开着三轮车冲到了沟里，张大勇眼见李兰芳被三轮车压住了，第一时间下了水，想将其拽出来。可是一个人的力气不够，他回头喊裴天福赶紧下来救人，结果裴天福却不慌不忙地脱掉鞋子挽起裤腿，这才下来救人。张大勇生气了，人都压住了，你还脱鞋子？李兰芳被救上来后，张大勇就要送他去医院。裴天福说道：“急个啥？我都不急，你让他先缓一会儿。”李兰芳眼见丈夫对自己生死如此冷漠，内心恨极了他。经过医院检查，李兰芳肋骨骨折，其他没有大碍。李兰芳受伤后，张大勇忙前忙后的照顾着，裴天福却像个没事人一样，对妻子不闻不问。经过此事，李兰芳对张大勇的热情有了质的变化，她之前只是图有个男人陪着。现在却真正爱上了张大勇，李兰芳变得温柔体贴，让张大勇有了家的感觉。他对李兰芳说道：“你离婚吧，咱俩过一辈子。”李兰芳也想和张大勇白头偕老，可是他劝说道：“离婚的话，房子和地都是裴天福的，咱俩拿什么结婚？”裴天福眼见妻子和张大勇日渐亲密。脾气变得越来越暴躁，稍有不顺心就对李兰芳和孩子们破口大骂。张大勇寄人篱下，只能眼睁睁地看着，无法帮李兰芳出头。他埋怨裴天福无理取闹，当初明明是裴天福自己让其不要拒绝他妻子的，如今两人如胶似漆了，裴天福却不高兴了。张大勇心想道：“如果裴天福死了就好了。”一切都是他的了，李兰芳和孩子们也不用再受气了。一个歹毒的计划就此萌生。2,000 年6月29日，张大勇在裴天福的饭碗中偷偷放进了毒鼠强，最终裴天福毒发身亡。邻居发现异常后报了警，不到一天的时间，办案人员就破了案，将凶手捉拿归案。33岁妻子。和六十一岁丈夫的婚姻之伤，最终引发了如此悲剧。李兰芳走投无路之际，嫁给了比她大将近三十岁的男人，生活安稳了，却又嫌弃丈夫的无能。她生性风流，喜新厌旧，爱恨纠缠之下，她选择忘恩背义，实在可恨。裴天福为了这个家一再让步，六十一岁的老汉惨死家中，实在可怜。张大勇不满足于寄人篱下，想要鸠占鹊巢，不惜下毒杀人，欲壑难填，害人害己。招夫养夫这样的陋习，实在没有存在的必要了。